0: Wat ontzettend fijn dat je luistert naar alle seizoenen van het leven, de podcast. Mijn naam is Rejan. In de reeks Slim Budget neem ik je mee in de wereld rond geld. Het is mijn missie personen te ondersteunen die hun financiële situatie wensen te onderhouden, te verbeteren, zodat men financiële vrijheid ontmoet. Waarbij we het inkomen en de uitgaven uitvergroten oplijsten en onderzoeken. Alles waar je naar luistert, komt vanuit jaren ervaring en bezorgt om het jou zo bruikbaar mogelijk te maken. Geniet, verdien en veel luisterplezier. Als geld en materiële dingen je doen geloven dat je beter bent dan anderen, ben je de armste mens op aarde. Het eerste wat ik wil doen is je als luisteraar bedanken voor je kostbare tijd. Ik ga deze nuttig besteden. Je kan niet leren als je niet luistert. Je kan kennis kopen en dat is goed. Maar zodra de les voorbij is, is je kennis enkel dat. Kennis. Lessen die je opdoet door ervaring, krijg je na de ervaring werd doorlopen. Naast de wezenlijke competenties is het goed nog eens de noodzakelijke budgetvaardigheden onder de loep te nemen. Van zichtrekening naar spaarrekening. Is geld sparen in een sok echt voorbij? Je geld op de bank kost ook geld. Wat kost je bank je precies? Geld in een sok bewaren niet doen. Niet enkel brengt het je niks op, het is bovendien niet veilig. Bij inbraak of brand is je geld weg. Geld op een zichtrekening plaatsen heeft een eenmalige kost van plus minus 20 euro bij het openen van een rekening. Al is dat niet bij alle banken een gewoonte. Hou er wel rekening mee dat een zichtrekening zowel voorwaarden als jaarlijkse kosten heeft. Welke variëren van ongeveer 0 tot 250 euro per jaar. Bij internetbankieren en bepaalde handelingsmogelijkheden worden er ook kosten aangerekend. Raadpleeg het tarievenblad van de betreffende bank alvorens in te tekenen. Een zichtrekening afsluiten is sinds 2007 verplicht kosteloos. Alhoewel, wanneer men een voorkeurstarief heeft genoten bij een lening, omzeilen de banken deze maatregel al eens. Zelfs bij het afsluiten van een rekening na een overlijden worden er dossierskosten verrekend. Dus kosteloos toch niet. Wil je toch afsluiten en overstappen, maak gebruik van de bankverhuisdienst bij je nieuwe bank. Gebruik je zichtrekening enkel als instrument om je inkomsten en betalingen te beheren. Sparen doen we op een spaarrekening. Opbrengsten van de spaarrekening, basisrente, getrouwheidspremies en voorwaarden, zielingspaarginds. We weten, zien en voelen het allemaal, de rente op spaargeld is belachelijk laag. En ja, de stijging van je geld verdwijnt in het niks door de inflatie. Toch is er nood aan een reservepotje om onverwachte kosten te dekken. Zodoende is dit bedrag in beweging. Waarmee ik bedoel, heb je net een zware kost gehad, zal je buffer tijdelijk minder zijn. Zo raad ik aan het bufferbedrag maandelijks aan te vullen tot plus minus 10% van je inkomsten. Hoeveel je buffer best bedraagt, hangt af van je gezinssituatie. Een adviesbuffer bedraagt al gauw een 25.000 euro voor een gezin met twee kinderen, één auto en een eigendom. Heb je meer geld op je spaarrekening, is beleggen interessanter? Zet nooit meer dan 100.000 euro per persoon op één bank. Het beste is je geld te verspreiden over meerdere banken om te kunnen genieten van het garantiestelsel. Spaarrekening versus termijnrekening of kasbonds. De rente van termijnrekening Ligt vast gedurende de looptijd. De interessen worden je jaarlijks uitbetaald. Je opbrengst is echter bruto. Op het einde van de looptijd wordt er een roerende voorheffing afgehouden, welke kan oplopen tot min 30 procent. We spreken dus van een bruto en een netto rente. Bij een kasbon ligt de rente ook vast tijdens de hele looptijd. Hier heb je een keuze. De interesse ontvangen op het einde van de looptijd of jaarlijks. Net zoals bij de termijnrekening is een onroerende voorheffing te betalen op het einde van de looptijd. Kasbons komen in aanmerking bij het beschermingsfonds mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bank en of de kredietbeoordelaars worden door de onderneming betaald, waardoor de neutraliteit in vraag kan worden gesteld. Niet onbelangrijk. Het zijn mensen, zoals jij en ik, die ook fouten kunnen maken. Dus laat je persoonlijke voorkeur mee bepalen. Obligaties of aandelen in mensentaal. Met een aandeel koop je een eigendomstitel waarbij je een beloningsuitkering ontvangt. Je investeert als het ware in een bedrijf. Vanwege je investering zal de onderneming je een dividendbedrag, een beloning, uitkeren. Berekend op de jaarwinsten. Deze uitkering is zeer turbulent. Preciezer geformuleerd ligt je rendement procentueel hoger dan bij een obligatie. Net als het risico. Daarentegen bij het aankopen van een obligatie leen je een bedrijf geld, waarmee het bedrijf je geld kan investeren om iets te realiseren of haar schulden af te betalen. Je wordt hiermee geen mede-eigenaar van het bedrijf of de organisatie. Een obligatie aangekocht bij de overheid is een staatsbon. Die opbrengst ligt lager omwille van het risicopercentage, de terugbetalingscapaciteit bij een staatsbon wordt als risicoloos bestempeld. Maar is ze nog rendabel? Is de interestvoet lager dan de inflatie? Is je obligatie geen goede investering? Met dit fenomeen hebben we de laatste jaren te maken. Ik wil een belangrijk punt naar voor brengen. Meten is verbeteren. Gaandeweg zal je merken dat budgetteren een taak is die aandacht vergt. Toch ook zuinigheid kan een verstikkende werking hebben. Je doelen evalueren en nagaan of ze nog bij jou passen is veel beter dan te idealiseren wat anderen lijken te hebben of te doen. Regelmatig zal je financiële situatie veranderen. Net zoals je prioriteiten. En kun je dus je plannen maar beter bijsturen. Wees niet bang om dit te doen. Stel jezelf wel de vraag wat er echt nodig is. Maak een eerlijke kostenbatenanalyse op met de volgende super eenvoudige geheimen. Eigenlijk hou ik niet van tips geven. Mensen overtuigen van de dingen te doen lijkt er vaak op dat men de tips gebruikt om iemand te plezieren. Wat heb je daar aan? Leer een verschil te maken tussen de tips met een korttermijngevolg en een langtermijngevolg. Maak daarop gebaseerd jouw keuzes. Dus de zes super eenvoudige geheimen naar meer financieel zelfvertrouwen. 1. je persoonlijkheid en je individualiteit is met geen geld te koop. 2. vergelijk. Wat je hebt, niet met wat anderen hebben. 3. Stel realistische doelen. Hou het simpel. Weet dat je zeker bent dat je het doel kan halen. 4. Zorg goed voor jezelf. Verdeel je tijd en zorg dat je niet enkel bezig bent met het nastreven van je doel. Je haasten heeft geen zin. Kleine stapjes vooruit... Waarbij je markeert wat je reeds hebt behaald. 5. Blijf uit de buurt van mensen die aan je zelfvertrouwen knabbelen. Zoek mensen op die voor jou een positief rolmodel zijn. Die aanmoedigen en ondersteunen. Die in jou geloven. 6. Laat je niet afleiden door schaarste. Bijvoorbeeld, tijdens de solde wordt er snel gezegd: nog maar twee paar. Hier speelt men in op de angst het te missen. Nog een voorbeeld: tijd gebonden. Vandaag, want morgen niet meer aan die prijs. Of de plaatsen zijn beperkt. Een van mijn grootste vreugde is wanneer ik merk, of beter gezegd, wanneer ik ervaar dat mijn kocci het licht opmerkt. Een aha-moment, een stralend glinsterend licht in hun ogen. Wat een bijzonder moment als dit straaltje in hun leven verandert naar anders en een beter leven zonder financiële zorgen. Weten dat er een open ruimte is gecreëerd naar leren. Deze podcastaflevering bevat vandaag correcte informatie die morgen al verouderd, vernieuwd of aangepast is. Informeer je steeds grondig en check ook je bronnen en uiteraard het moment dat het werd geschreven. Op jouw financieel succes! Zo, dit was het voor deze aflevering. Nu je dit hoort, ben je tot het einde gebleven. Dat waardeer ik enorm. Dank je wel. Heeft deze podcast je aangesproken en ben je nieuwsgierig naar meer? Klik dan op volgen. Het is mijn missie een beweging in gang te zetten naar groei, herstel en nieuwe beginnen. Vond je het onderwerp interessant? Deel het met me via Facebook podcast Alle Seizoenen van het Leven. Zo kom ik te weten wat jou aanspreekt en waar jij als luisteraar behoefte aan hebt. Wil je er meer uithalen en een onderwerp aanbrengen? Dat mag, laat het me snel weten. Deel de podcast met je vrienden, familie en personen waarvan je denkt dat ze aan deze boodschap iets hebben. Ik wens je nog een bijzondere dag en nog veel terugkommomenten. Ondertussen blijf jezelf bewonderen en verwonderen. En geniet van alle seizoenen van het leven. De besproken onderwerpen in de podcast Alle Seizoenen van het Leven zijn uitsluitend van informatieve waarde, educatieve doeleinden en amusement. Ze vervangen geen professionele medische of psychologische zorg, advies, diagnose of behandeling. Als je vermoedt dat je een medisch of psychologisch probleem hebt, dien je jouw huisarts te raadplegen. Is je probleem van financiële aard, contacteer je het OCW van jouw gemeente. Stel een bezoek aan professionele hulp nooit uit vanwege iets dat je hebt vernomen in de podcast.